0: Hola a todas, yo soy Paulina y este es el podcast de Yo Comprometida. Bienvenida a este podcast en donde te ayudo a planear tu boda de una manera sencilla y divertida. Este es un episodio especial en el que te comparto una entrevista exclusiva que tuve con la coordinadora de bodas, Carmen Mari. Esta entrevista es parte de una colección de más de 50 pláticas con expertos que recibes como un bonus especial al comprar la agenda de boda impreso de Yo Comprometida o las guías completas para planear tu boda en formato digital. Si te interesa tener acceso a esta colección de pláticas, puedes comprar tu planner o las guías en la página de YoComprometida.com y también te voy a dejar los links en las notas de este episodio. Está tan buena esta plática que la quise compartir contigo hoy para celebrar el episodio número 10 del podcast. En este episodio estoy segura de que vas a resolver muchísimas dudas sobre la coordinación del día de tu boda. Te recomiendo que si puedes, te sientes a escuchar este episodio con pluma y papel en mano porque te vamos a compartir muchísima información que te va a servir. Con eso vámonos con Carmen Mari. Bienvenidas a esta plática sobre la coordinación del día de tu boda. El día de la boda es el día más esperado y hay varios detalles que siempre hay que revisar para estar listas para este día tan especial. Y para repasarlos, tengo como invitada a Carmen María Allende, que se especializa en la coordinación de bodas. Ella se encarga de ayudar a las novias en la coordinación del día de su boda desde meses antes y hasta ese día. Su objetivo es que las novias logren estar tranquilas y disfruten de este gran día sin tener que preocuparse de nada, con la garantía de que si llegara a haber algún imprevisto, habrá una persona capacitada para solucionarlo de la mejor manera. De esta manera, las novias simplemente se encargan de disfrutar. Así que muchas gracias por estar con nosotras hoy y para empezar esta plática me encantaría si nos pudieras sacar de esta duda que tienen muchas novias que están empezando a ver todo
1: sobre su boda. ¿Cuál es
0: la diferencia entre una wedding planner y una coordinadora?
1: Bueno, hola a todas y muchas gracias por conectarse aquí un ratito para platicar sobre la coordinación de las bodas y ojalá que les sirva, que les sirva y, te, y cachen algunos tips y, y, y les sea de utilidad. Mira, este, Paulina, te voy a platicar. Si sí, es una duda que yo me he topado que varias novias eh, tienen, ¿no? Este, entre decir, quiero una wedding planner o necesito una coordinadora. Te voy a decir, una wedding planner es esa profesional que se encarga de ayudar a las novias desde el principio, desde el principio, o sea, todo el proceso hasta llegar, evidentemente, al día de la boda. Entonces, ella, la wedding planner le ayuda a buscar el lugar a buscar los proveedores, a, a, ahora sí que a ir planeando y a ir cerrando todo, obviamente, la organización y el día de la boda. La coordinadora es la profesional que se encarga simplemente, como dice su nombre, de coordinar. Ya pueden ser los últimos meses, no sé, dos meses, un mes antes o solo el día de la boda. Esto quiere decir que tú como novia te vas a dedicar a, a decidir qué proveedor quieres en base... A, a tu estilo, a lo que tú quieres, qué proveedores, qué estilo de boda, el, elegir el lugar, vas tú sola y haces el scouting, ves las invitaciones, o sea, tú eliges como todo, te llevas todo el proceso, lo planeas, lo organizas, horarios, los tiempos, todo, y la profesional, la coordinadora, se va a dedicar solamente, bueno, tú le pasas como novia toda esa información y eh, juntas, lo checan, tal, para que ella tenga toda la información y pueda Llevar a cabo lo que tú planeaste o lo que la nueva planeó durante, durante todo el tiempo, ¿no? Durante todo ese periodo previo. Y con el objetivo de que, de que obviamente estés tranquila y disfrutes porque sabes que va a haber una persona que se va a encargar de llevar a cabo todo lo que estuviste planeando durante meses y todo tu esfuerzo, ¿sí? Y te voy a decir, Paulina, también hay otra, otra duda, eh, porque también existe la coordinadora del lugar, que muchas veces a mí me han dicho, no, pero yo ¿para qué quiero una coordinadora? Si el lugar ya me va a poner una coordinadora. Y, o sea, ok, pero sí hay otra diferencia, que la coordinadora del lugar se encarga de coordinar todo referente al lugar, ya sea el jardín, el salón, el hotel, lo que sea, a diferencia de una coordinadora que está contigo desde el primer minuto de, del día, ¿no? Desde que te estás arreglando, está contigo checando horarios. Entonces, si es bien importante, yo lo dividiría en que hay tres, ¿no? Una que es la wedding planner, que está desde el día uno y que te ayuda en todo el proceso, planeación, organización y coordinación. La coordinadora, que está meses antes y el día del evento o de la boda. Y la coordinadora del lugar, que se encarga de, pues de planear y de, y de coordinar todo lo referente al lugar donde va a ser tu boda. Entonces, no sé si queda claro un poquito esas tres diferencias este, pues de, de, lo que, de lo que puedes tú necesitar como
0: novia, ¿no? Sí, me encanta que hayas eh, integrado esta tercera opción, que justo creo que es una trampa en la que caen muchas veces la novia, de pensar que tienen una coordinadora porque se las incluye el lugar. Pero sí es bien importante eh, aclarar esto que nos decías, que se encargan como de la operación del lugar, de coordinar como entradas, salidas de proveedores, pero no van a estar al pendiente de ti como novia, ¿no? Es más sobre el evento. Y esa es una gran diferencia... Entre la coordinadora del lugar y una coordinadora que tú contrates como novia para el día de tu boda, ¿no? Y bueno, el wedding planner nos quedó clarísima la diferencia.
1: Yo creo que todo mundo tiene en mente que una wedding planner, ¿no? O sea, como dicen, entonces la wedding planner pues ya me hace todo. Y sí, porque empieza de principio a fin la coordinadora, la mitad, y la coordinadora del, del evento, del lugar, pues nada más del lugar, ¿no? Entonces. Exacto. Sí. Y también me encantaría
0: saber qué crees que es lo más importante que tiene que tener en orden la
1: novia para que el día de la boda salga increíble. Mira, en orden, así para que digas todo, todo va a fluir bien y yo puedo como novia estar tranquila. Yo te les diría que los tiempos, o sea, antes de, antes de eso decir, ¿sabes qué? A esta hora tengo que estar lista. Hacer o sea, el minuto a minuto o el timeline, como le llaman, eh, es así como súper importante y como novia te da paz, ¿no? Saber y decir a las 8 tengo que estar lista, pero ocho y media llega el fotógrafo, pero tal, tal, o sea, todo, todo, todo el, el proceso, este, que quede así como súper escrito y claro, y eso, como novia, este, pues te da, te da, clar, te da paz, ¿no? De saber que se va a seguir y entonces tu boda va a poder salir perfecto. La logística con los proveedores también es algo importante que, que, que si la tienes muy clara, este, y, y checada desde antes, no tiene por qué haber ningún problema y eso pues también te va a hacer que tu boda salga perfecto. Por otra cosa, por ejemplo, las confirmaciones. Más que, ¿no? Que tú tengas una buena asignación de mesas, también le das, o sea, hace que, que tus invitados lleguen y, y tenga su lugar asignado, tenga bien. Porque hay veces que, híjole, se vuelve, si no están bien asignados en, el, en ese momento, se vuelve un descontrol. Entonces, una persona ya no tiene la mesa. Y entonces ahí se vuelve un un descontrol. Entonces son como esos detallitos, que pero yo me basaría como en estos dos primeros, sobre todo, en decir, si yo tengo bien planeado mi tiempo, mis tiempos, y tengo a mis proveedores bien controlados y bien, este, sabiendo lo que van a hacer, no, no debe de haber ningún, bueno, ningún problema y tu boda debe de salir bien. Estoy totalmente
0: de acuerdo contigo. Yo siempre digo que, que el itinerario es como el mapa del día, ¿no? Es la clave tanto como para ti, como para tus familiares, como para los proveedores, así que es como la base de dónde partir, y toda esta logística de montaje, desmontaje con proveedores también. Y bueno, lo que comentabas sobre la asignación también creo que es clave. Creo que luego lo subestiman y puede tener ahí unos detallitos. De hecho, tenemos una plática en la sección de membresía sobre todos los detalles sobre cómo asignar lugares y no toparse con problemas ese día. Pero me encanta que lo hayas mencionado. Es un, un punto también muy importante. Y también sí. me encantaría si nos pudieras compartir... ¿Qué necesitan confirmar las novias con los proveedores este último mes antes de la boda?
1: Ok. Mira, el último mes, yo, a ver, así, lo, lo que podrían hacer y lo que queda como medio pendiente, por ejemplo, es la prueba de menú, ¿no? A ver, todo esto es muy variable dependiendo a los proveedores que cada novia elija, ¿no? O sea, pero en un general, porque habrán, habrá proveedores que te digan, no, eso yo lo hago dos meses, o eso yo lo hago 15 días, o sea, entonces esto es, cabe aclarar que es un general y dependiendo de, de, cada, de cada proveedor. Pero bueno, el, el, la prueba de menú, la prueba de montaje, la prueba de flores, eso se puede hacer en, ¿no? en, los, en el último mes, donde tú ya estás a punto, pero entonces te, se te queda fresco al final lo que hayas decidido, porque si lo haces, no sé, cuatro o cinco meses, no, pues de aquí a que llega tu, a tu boda ya no supiste ni qué menú escogiste, ni cómo es que flores quedaron, con tanta información, entonces se te empiezan a olvidar. Entonces un mes antes me parece un buen tiempo para, para la prueba de menú, para hacer la cita con, con el DJ, por ejemplo, y que... Y que y quedar en qué canciones, con esta canción entro, con esta, eh, entro al salón, esta voy a bailar con mi mamá, no sé, todas las listas, las canciones que te gustan que, 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 que vaya a ver en tu boda, porque si no luego el DJ pues te puede poner cosas que, que, que no es lo que tú quieres ni esperas en tu boda, eh, también por ejemplo lo, ya el civil, los detalles, los últimos, el papeleo, lo último, si es que se van a casar por el civil, entonces ahí también este, ten, tendrán que acabar de entregar los papeles o en el, depende del proceso en el que estén eh, por ejemplo la música de la iglesia también ¿no? igual que el Dj pues elegir con esta canción voy a entrar en estos tiempos ¿en qué más la bebida por ejemplo este, si van a tener eso depende también de qué proveedores tengan si tienen una barra libre o si tienen este o si, o si tú lo vas a comprar, y entonces también tener como muy claro las cantidades y todo, entonces eso en el último mes, en los últimos días, eso también se puede hacer, eh, ¿qué más? Pues así como que a grandes rasgos, esos son como lo, lo más importante que ya te queda en el último mes, más o menos, ¿no? Sí, me encantan todos estos temas que
0: tocaste, sobre todo creo que es bien importante la música, como decías, eso lo, yo siempre recomiendo que lo dejen para el final, porque... Pueden cambiar de opinión, no sé, seguramente te ha pasado que dicen, queremos bailar esta canción, ¿no? Nuestro primer baile. Y de repente dos semanas antes de la boda, no, 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 mejor esta, ¿no? Entonces siento que ahí puede crearse mucha confusión con el DJ, así que es mejor como dejar esa lista de, de canciones importantes para esas últimas semanas antes de la boda y con todos los otros detalles que decías, igual la, la bebida, confirmar el menú, montaje, todo eso, Creo que son súper tips que nos compartes. Y no sé si tengas... Creo que ya los 15 días antes de la boda entra como este nervio, ¿no? Como de, ya estamos a nada. ¿Tienes como algún checklist de qué tareas hay que hacer estos
1: 15 días antes de la boda? Mira, sí, ya los 15 días ya es cuando en serio ya estás así de, ¡ah! Ahora sí ya a un pasito, ¿no? Entonces yo ahí sí también les recomiendo, como dices tú, un checklist de decir, a ver, me falta esto, esto, esto hacerlo, ¿no? Y ahora sí que ir pamol, este, palomeando, perdón. Entonces, yo normalmente lo que hago es como que lo divido en, en cinco partes. Entonces, una es todo lo que tiene que ver con la recepción, todo el checklist que va de la recepción, el hotel, el jardín o ¿no? donde vaya a ser. La otra es la ceremonia. La otra es las cosas de, ahora sí que de belleza, pero pues tuya, ¿no? Lo que tienes, lo que, lo, lo que te quieres hacer, ¿no? Este, la otra sería como lo personal para el día de la boda. Y por último, como la luna de miel. Entonces, yo digo como que esos, esas cinco divisiones me parece que hay que ir palomeando para que el día de la boda estés en paz y en tranquilidad y saber que todo se cumplió. A ver, por ejemplo, de, de, de la recepción, yo te diría que 15 días antes ya debes de tener eh, las confirmaciones de, de cuántos número de personas, cuántas. Entonces, para que tú puedas pasar ese número al banquetero a la florista, porque obviamente tienes que decir, bueno, voy a, tener, voy a querer X número de arreglos de este tipo o de este tanto, entonces tienes que pasar ya ese número para, para ir cerrando todo. Y, y obviamente eso va eh, de, de acuerdo también un poco a la asignación de mesas. Eh, te diría, eh, bueno, obviamente 15 días antes, agarrar 8 días más o menos, agarrar a todos los proveedores, echarles una llamada y confirmar lo que habíamos dicho, ¿no? ¿A qué hora llegas? ¿A qué hora sales? Eh, o sea, tener todo súper claro y que los proveedores recuerden que es tu boda, ¿sí? Digo, lo, de, lo tienen claro, pero ha pasado, de, ha pasado de todo. Entonces, 15 días, decir, sí, echar la llamada. Este, hay, hay veces que, eh, no sé, hacer los últimos pagos que quedan pendientes, eh, hacer... El, la, el, el minuto a minuto, que es lo que te digo, como ya está cerca, ya entonces los horarios ya los tienes muy claros. Eh, llevar el alcohol, si es que tú lo compraste, llevarlo al lugar. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, la, si vas a tener recuerdos, si va a haber alguna persona encargada de, del día de tu boda. O sea, entonces tiene que estar perfectamente enterado. Tener los kits de emergencia para el baño, ya está. ¿sabes? Que las curitas, que, bueno, no sé, todo lo que, eso depende de cada novia, no es que se tenga que poner, pero todo eso este, sí se tiene que poner, digo, se tiene que considerar en ese tiempo eh, la asignación de los invitados, sobre todo eso. En la ceremonia, yo te diría que, obviamente, pues aparte, checar que el, que el cura esté, si es que es una boda, este, católica, si no, pues si es, este, simbólica, pues también, que la persona que lo vaya a hacer, eh, Checar con tus damas, con tus madrinas, este, ¿no? ¿Quién va a llevar las arras, el lazo, eh, todo esto? ¿Quién va a leer las lecturas? Entonces, ir y entregárselas, ¿no? Y decir, bueno, tú vas a leer esto para ir, ir soltando pendientes y, y, este, y que ya quede, quede tranquilo. Eh, los pajes, si vas a tener, confirmar el coro, eh, definir las canciones. Ah, bueno, lo de las canciones ya va, ya va antes. Un ensayo, si es que es necesario, habrá el que no, también. La belleza, pues como te digo, este, los tratamientos que te quieras hacer, el manicure, el pedicure, ¿verdad? todo eso. Lo personal que tú ya debes de tener, pues tus anillos, tus arras, este, tus zapatos, el vestido, el velo, todo eso también ya en la última semana este, debe, de, debe de quedar. Y bueno, la luna de miel, tener todo este, boletos, itinerario, las maletas, los identificadores, todo eso. Entonces sí es como un checklist así muy muy puntual y de verdad no, no vas a tener ni medio problema y todo va, todo va a, a fluir bien en los últimos días no sé si ya si quedó claro o ya me extendí
0: no, está buenísimo. Me encanta cómo lo dividiste en cinco temas y creo que son así, le diste en el clavo. Y comentaste algo bien importante sobre los proveedores, que sí, 100% estoy de acuerdo contigo. Esos 15 días antes de la boda son clave como para, hola, ¿te acuerdas? Estos son los detalles, porque luego los proveedores pues tienen un montón de bodas, ¿no? Entonces, ese tiempo es perfecto para recordarles todos los detalles de tu boda, y también me encantó lo que mencionaste sobre como voltearte a ver a ti como novia, ¿no? O sea, ¿qué te falta? Tus accesorios, cualquier manicure, pedicure, lo que te quieras hacer, y por último, sí. la luna de miel también importantísimo, que luego queda rezagada. Esto obviamente aplica para las que se van luego, luego, ¿no? Si ah, también sí. se van a ir un poquito más adelante, pues ahí tienen como como un espacio extra, pero creo que es importantísimo también tenerlo presente para todas las que se van justo terminando sí.
1: la boda, ¿no? ¿Y, y ¿sabes qué pasa? Que la luna de miel muchas veces, oh, como que se lo dejamos un poco al novio, este ¿no? Como que él es el que lo, bueno, hombre, me queda claro que los dos, pero hay ciertas cosas que como que le tocan, ¿no? A él. Entonces tú como novia, pues estar al tanto y decir, ah, bueno, ya está, o sea, así como que, pues sí, checar que todo, que todo vaya a funcionar bien y no se queden, no haya sorpresitas o así, pero, pero bueno. Sí.
0: Totalmente de acuerdo. Y hay algunas actividades que no se pueden adelantar, o sea, que son se tienen que quedar hasta el final. ¿Nos podrías ubicar un poquito sobre cuáles son estas actividades que no hay manera de, de hacer antes?
1: Este, yo te diría que y lo que veo que siempre a las novias les saca así humo este, son la, es la asignación ¿no? Este, siento que eso sí es como en las últimas semanas, que puedes ir adelantando y tú ya sabes, ay no, bueno, mi tío va con este, entonces ya medio que te puedes ir haciendo pero realmente es como lo, lo último, último que se, que, se, que se hace tus listas este, de, de, de asignación, porque ya tienes realmente quienes van y entonces ya empiezas a jugar ahora sí que con tus mesas yo diría que eso y ponerlos en el layout, ¿no? El planito donde este va a esta mesa enumeradas y con esos cambios, yo siento que es como siempre lo último que, 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 que acaban haciendo las novias, ¿no? Entonces, sí se puede adelantar, pero finalmente es lo como que siento que es lo último, ¿no? No sé. Totalmente de acuerdo contigo. Es algo que, como dices, pueden irse
0: haciendo la idea, pero yo no les recomiendo nunca que armen ya sus listas así hermosas hasta que no tengan la confirmación, ¿no? Porque luego empieza ese juego de fulano canceló en tus nuevo este para acá, y entonces empieza un relajo que yo siento, la verdad, que es más fácil que tengan ahí más o menos una idea de cómo los quieran acomodar pero empezar a armar mesas ya que tengan confirmados quiénes seguro van a la boda y pues eso, como dices, se hace hasta el final, ¿no? Como una sí, estrés, sí, dos... hasta
1: el final, sí. Y es algo que, que, que tristemente estresa a, los, a las novias, o sea, no, no puedo decirles que no porque <ríe> sí, o sea, sí, sí es algo que les causa angustia y estarle haciéndolo, pero nada que no se logre, ¿no? Y nada que no salga bien, o sea totalmente.
0: Y, y más si tienen alguien que ya le está ayudando, como, como nos contabas, como una coordinadora que esté al pendiente de todos los demás detalles, de estar en contacto con los proveedores. Esto como novia ya no lo van a tener que hacer. Lo único que claro. tienen que hacer es preocuparse por ustedes, por, su, por todo lo que se van a poner, por su luna de miel y para hacer las asignaciones pero una coordinadora les va a quitar mucho trabajo y estrés de encima. Y también algo bien importante que me gusta como como explicarles a las novias es que tener una coordinadora centraliza en una sola persona todo lo que tienes que hablar sobre tu boda. Ya no tienes que estar hablando con, con fulano y fulano y fulano, ya sabes, con todos
1: los proveedores. Sí. Al final Sí, pues, claro, porque es como un embudo, o sea, finalmente la novia tiene como muchas ideas y me falta esto y me faltan las flores y me faltan, entonces nada más lo que tienes que hacer es a la coordinadora, a tu wedding planner, este decirle, pum, hazme esto, hazme esto, hazme esto, y entonces baja, la información baja y, y eso claro que te libera estrés, libera estrés de los días antes de los meses, sabiendo que sabiendo que hay alguien que, que lo va a ir sacando y, y para que ese día esté ahí, ahí presente, ¿no? Entonces sí tienes toda la razón.
0: Totalmente. Oye, y con el tema de los pagos, que es otra cosa, que de repente entre que entran en un dilema si pagar hasta el día de la boda, hay algunos proveedores que te piden liquidar antes de la boda. ¿Nos puedes compartir un poquito de, de información
1: sobre esto? Sí, mira, yo te diría que la verdad es que las bodas es, pues es lo peor, no lo peor, porque todos los proveedores te piden que liquides antes. Entonces tú estás pagando algo que no sabes es como va a ser? O sea, no, estoy, no estás comprando un lápiz, un algo que tú ya, ya estás viendo, ¿no? Ya sabes lo que estás pagando 10 pesos por eso. Las bodas, pues, es un servicio y, y no vas a saber qué va a pasar hasta ese mero día, pero todos, la mayoría de los proveedores sí te piden que liquides este, todo antes, o sea, el, tu boda debe de quedar liquidada antes de, antes de, de, de ese día Habrá uno que otro que le tengas que pagar este, ese día, pero sí te puedo decir que son los menos, la verdad. Este, entonces sí, en esa parte sí hay que considerar que, que, que la boda debe de quedar liquidada normalmente antes, de, antes del gran día. Sí. Yo
0: también siempre les digo, desde el principio tienen que confiar en sus proveedores, este, como para tenerles esta confianza que dices de pagarles desde antes, porque la mayoría de ellos lo piden hasta 15 días antes tal vez, ¿no? Sí. Son muy pocos que tal vez te piden como ya la liquidación en efectivo ese día, que yo también les digo, no se compliquen, ¿no? O sea, ¿para qué andar cargando efectivo ese día? Que si lo van a hacer, pues sobrecitos y obviamente dárselos a su coordinadora, que les ayude a que ustedes no tengan que estar viendo pagos ese día. Pero lo más cómodo sí es liquidar antes y, pues, confiar en tus proveedores, saber qué estás sí. contratando gente profesional.
1: Claro, por eso es tan importante desde el principio sí, hacerte de un buen equipo y de saber, como dices tú, que confíes, ¿no? O sea, es, es un gran evento y si no confías en tus proveedores, entonces, híjole, o sea, desde el día uno sí debes de hacer clic y de saber que te, que, que te van a funcionar porque, sí, le estás dejando, no, o sea, bastante dinero, ¿no? A cada, a cada uno de ellos. Entonces, este... Sí, la confianza es lo, lo primero, la verdad. ¿Y
0: qué es algo que sientes que le preocupa a las novias que has ayudado a coordinar el día de su boda?
1: Yo te diría, a ver, que a cada, cada boda es diferente, cada novia es diferente y tienen sus propias preocupaciones. Pero en un común denominador que me he encontrado y que he visto es que obviamente todas quieren que su boda salga bien, que su boda esté perfecta, que todo lo que planearon, que todo lo que hicieron salga tal y, cua, y, como lo, y como lo planearon por meses antes, ¿no? O sea, yo te diría que es ese. Habrá a la que dice, no es que a mí me preocupa que mi abuelita esté bien cuidada o que esté invitado, ¿sabes? O sea, hay ciertos factores de, ya, ahora sí, de, de cada novia, pero el general, pues es que la boda salga bien y que sea un éxito y que funcione y todo. Entonces, ahí como coordinadora, el tener una, una coordinadora te ayuda, como les decía, en los tiempos, a que todo vaya fluyendo, en los detalles, cosas que... que, que, que si tú dices, ¿sabes qué? Es que este, esta persona tiene un menú especial eh, y come pescado, no come carne, por decir, bueno, saber que va a haber una persona que va a estar buscando la mesa de esa persona para asegurarte que va a comer lo que le estás pidiendo, ¿no? O, o consentirlo. Entonces, esos detalles, pues, como que una coordinadora eh, te ayuda a, 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 a saber que se están llevando a cabo, ¿no? Las entregas de, por ejemplo, de los recuerditos, si es que van a tener recuerdos, o las pantuflas, o las pashminas, o sea, esos detalles, ¿sabes que Pues que se van a entregar, y, y se van a entregar bien, ¿no? No cuatro a una amiga, y, o sea, no, eso es un decir, este, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, también, que, que, que luego les da como angustia la, la hora de la iglesia, o de la entrada, saber que hay una persona, que tú vas a estar hasta atrás, pero que hay alguien que está sabiendo cómo entra como entre el novio, en qué tiempos, que, 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 que están asignados los lugares, que no se van a llegar hasta no adelante y sorpresa, ¿y dónde me siento? No, o sea, que, que hay cierta, cierta organización y cierta cosa, y entonces eso hace que baje tu estrés, que baje tu preocupación y sabes que va a ir fluyendo, ¿sí? O sea, yo sí, sí creo que, que dejar en, en otra persona este, ciertas, ciertas acciones y ciertas cosas hace que tu estrés, que de por sí ese día hay estrés porque, porque lo hay, baje, baje y, este, y sea como que todo fluya mejor, creo yo.
0: Totalmente de acuerdo. Y ahora me gustaría pasar a unas preguntitas, estas las vamos a tratar de contestar como en modo veloz. Veloz. Eh, <ríe> lo mejor que se pueda. Son preguntitas que se repiten mucho, que nos hacen mucho en redes. Entonces, la primera es, ¿a qué hora se hace el baile de los novios? O sea, no saben en qué momento se hace.
1: Ok, el baile de los novios normalmente se hace acabando de comer. Hay este, a la hora de la comida o de la cena, dependiendo. Entonces, baila, normalmente bailan los novios, luego el papá, la novia con el papá y la mamá con el novio. Todo puede cambiar, pero esas, digamos que es como el orden y se hace después de comer. O de cenar
0: Oye, y nos preguntan si se puede hacer el baile entrando
1: a la recepción Es que te voy a decir, las bodas es cada quien lo que quiera o sea, es el momento que tú decidas y como tú lo quieras, o sea, no hay reglas en cuanto a eso, si a ti te gusta y decides que quieres bailar el vals, o sea, adelante yo te voy a decir, yo siempre he dicho que mi momento favorito es cuando entran los novios al salón o al jardín, porque todo el mundo está emocionado todo mundo los quiere ver, los reciben, entonces si, si esa novia decide que en ese es el mejor momento para hacer el vals, bienvenido, o sea, cada quien como quiera.
0: Yo también siempre contesto, no hay reglas, las reglas las ponen ustedes, y también nota curiosa por si alguien nos está escuchando en el norte y no entiende qué está pasando, parece ser que en el norte hacen así, o sea, entran, bailan y luego empieza cena o comida, que okay. nos acabamos de enterar hace poco, pero a mí me encanta también aprovechar sí. ese momento, como dices, de emoción, se me hace increíble. La siguiente pregunta es, ¿es mejor una boda de día o de noche?
1: Volvemos a lo mismo, depende de cada novia y depende de los gustos, las preferencias. Si es una boda de día, sabes que te va a durar más. Si es una boda de noche, menos. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas cada una, pero vuelvo a lo mismo. Es que es, depende de tu esencia y lo que tú y tu novio quieran, ¿no?
0: Totalmente es cuestión de gustos eh, y del lugar y del clima también lo pueden contemplar, ¿no? Si hace mucho claro. calor te conviene tal vez hacerla en la noche, si hace mucho frío tal vez te conviene de día, ¿no? Son sí. muchos factores, el estilo, pero en realidad no hay una mejor que otra, todas Muy tienen bien. pros, pros y desventajas, así que ahora sí que lo que mejor les acomode. ¿no? La siguiente es cómo se controla el alcohol
1: si tú lo estás comprando. Ah, el alcohol, entonces, o sea, si la novia lo está comprando, se hace una relación que era lo que les decía, X días antes se lleva al lugar, se entrega una, una relación, esa misma relación se le entrega al banquetero, se checa, eso para eso una coordinadora, este, se checa con el banquetero, te estoy entregando cinco de vodka, 5 de whisky, me da igual, o sea, la lista, y al final se checan llenas y vacías para que no haya, y ya, o sea, no haya diferencia, y ya, sobre eso, o se regresa al lugar si es que se compró la consignación, o se regresa a la novia si es que es con, para, para, para ella. Pero más o menos es así. O sea, llenas, contra vacías y todos deben de tener una, la misma lista. Sí, y
0: súper importante esto último que decías, ¿no? Saber a quién o a dónde se van a regresar las botellas que sobraron, ¿no? Claro. Y la última pregunta que nos hicieron que me encantó es, ¿qué tengo que hacer yo como novia para que todo salga bien?
1: Yo te diría que disfrutar, que soltar el estrés y de verdad que todo fluye, o sea, si eres una novia que tranquila y que confías en tus proveedores y que sabes que, que estás ahí porque es el día más importante de tu vida, tu boda va a salir bien, o sea, no tiene por qué no salir bien, ¿no? Este, entonces, como novia, de verdad, disfrutar, soltar el cuerpo y estar tranquila, creo yo. Más, bueno, obviamente tu trabajito que, lleva, que llevas atrás, pero de ese día, de verdad, disfruten, ¿no? Aunque suene trillado, ¿eh? pero es que es la realidad. Oye,
0: pero estás de acuerdo, seguramente a ti te ha tocado, yo lo he visto
1: mil veces,
0: entre más estresa la pareja, pasan cosas rarísimas. O sea, que dices, ¿cómo es posible ¿sabes? que haya pasado esto? En cambio, las parejas relajadas naturalmente fluye la cosa, ¿no?
1: Es que yo creo que es cuestión de energía, o sea, es como, o sea, ¿no? Si decretas que va a estar bien, si decretas, pues no tiene por qué no salir bien, puede haber cosas. Y en todas las bodas hay detallitos, ¿no? Unos más chiquitos, unos más grandes. O sea, el borracho que chocó, este, no sé, el, el, miles de, hay detallitos, pero puedes decir, ay, no, no importa, yo sigo bailando, o puedo decir, ay, no entregaron las pantuflas, ay, y entonces, pues no lo vas a disfrutar, ¿no? O sea, hay que tomarlo así como como positivísimo y que todo va a salir bien, y verás que así, así va a ser. Energía. Sí, sabes,
0: ahorita me hiciste acordarme de una coordinadora que conocí hace más de 10 años, eh, eh, que la escuché hablando con una novia, diciéndole, mira, en una boda van a pasar 50 cosas, no buenas ni malas, simplemente 50 cosas, y si tú tienes a alguien que te ayude ese día, tal vez no te enteras de ninguna, o te sí. enteras de cinco pero esa es la Exacto. diferencia, enterarte de 20, 30, 50 cosas a tal vez enterarte de 5, que ya son las que sí. te llegan a ti filtradas porque tienes detrás de ti una persona que te está ayudando a resolver. Entonces, creo que eso es bien importante que lo tengan en mente si están como considerando a alguien que les ayude. Es un buen, un buen, como algo Fatro. filtro. De tener en cuenta, ¿no?
1: Sí,
0: y sí la, la verdad es que una, sí. Y la plática... ¿Crees que es posible tener una boda sin algún tipo de ayuda de coordinación? ¿Alguien
1: detrás? Te voy a decir que sí. Sí puedes no tener una coordinación. Si quieres que el proveedor te esté molestando y te diga, oiga, ¿a qué hora van a salir los tubos artificiales? Oiga, ya saco la comida, este tal. O sea, puedes y puedes que tu mamá también esté haciéndolo, puedes. Pero si eso es lo que tú quieres, perfecto. Ahora, si tú no quieres que nadie te esté molestando, que nadie esté sobre tu mamá, porque lo que tú quieres es que tu mamá esté disfrutando igual que contigo, entonces, pues sí te recomendaría que haya una persona encargada de todas esas 50 cosas que pueden pasar y que no sea tu mamá, tu tía, tu hermana, tu prima o tú misma, ¿no? Entonces, eso depende de, pues de, 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 de qué es lo que tú quieres y cómo quieres vivir tu boda, y cómo quieres recordarla, y cómo quieres estar ese día, ¿me explico?
0: Sí, me encanta la honestidad con la que contestas porque estoy de acuerdo contigo, de que se puede, se puede, pero en mi experiencia coordinando bodas no, no tienes un minuto libre, es impresionante, porque te está marcando el de fulano que ya está en la puerta, que no lo dejan entrar, el, el de la música que si el cable por aquí o por allá... Siempre hay tantas
1: Ay, o sea, yo como que siempre, siempre me visualizo, ¿no? Tú por acá, la novia peinándose, disfrutando el tiempo, pero entonces imagínatela con el celular, porque, porque ¿sabes qué? El del DJ no sabe dónde ponerse. Ay, ¿Cómo? No, no, no. Tú estás ese día, pues, para estar, para disfrutarlo, para ponerte guapísima, para, para ver a tu novio, que no, o sea, ese día, y, y no para atender todas las otras cosas que, que en teoría ya deben de estar planeadas con todo lo que hablamos, ¿no? En, o sea, ahora. Entonces, bueno, ese es mi consejo, eso es lo que, lo que yo creo que depende tú qué es lo que quieras y cómo quieras vivir tu boda, ¿no? Oye, Paulina, nada más es que veo aquí una pregunta que dice si contratas Wedding Planner ya no es necesario tener las otras dos. Y es cierto, o sea, nada más quiero, quiero que quede así ahí que, que si ya tienes una Wedding Planner que te está ayudando, ya no necesitas otra coordinadora porque la Wedding Planner hace la función de coordinador ese día. La coordinadora es por si tú sola organizas y planeas toda tu boda, pero si sí necesitas a alguien para esos últimos meses y ese día, entonces es una coordinadora.
0: Totalmente de acuerdo. Me encanta todo, toda la información que nos compartiste. Y ahora sí, ya para cerrar la plática, quiero compartirles la información de, de contacto de Carmen Mari por si qu quieren preguntarle algo, les quedó alguna duda de esta plática o quieren que les ayude con la coordinación del día de su boda. La pueden localizar en el 5521 09 -5652. Igual se los vamos a poner en las notas de la plática. Y también está su página www.carmenmarybodas.com o en redes sociales en arroba carmenmaribodas. Así Exacto. que ya con esto, mil gracias por toda esta información que nos compartiste.
1: Y no, cualquier
0: sí. duda que tengan, se pueden poner en contacto con Carmen.
1: Si sí, lo que necesiten, yo feliz, este, dudas, preguntas sobre esta plática o lo que, o lo que quede pendiente, este, encantada de la vida de poder ayudarlas.
0: Gracias a todas las comprometidas que nos escucharon hoy. Espero que en este episodio especial hayan rescatado tips y resuelto dudas para planear su boda. Para más detalles y muchos recursos adicionales sobre este episodio, revisa las notas o entra a yocomprometida.com, diagonal podcast. Te recuerdo que la mejor manera de estar en contacto y enterarte de todo es a través del newsletter que mando cada semana a tu correo con tips, inspiración, recomendaciones de proveedores, descuentos y todo lo que necesitas para planear tu boda. Te puedes suscribir gratis entrando a la página yocomprometida.com y también me puedes seguir en Instagram en arroba yocomprometida. La próxima semana estamos de vuelta con el episodio en su formato normal en el que me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planeó para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Les mando un abrazo a todas las comprometidas, que la suerte las acompañe de aquí hasta el altar.